0: Hola gente querida, qué bueno verlos. Vamos a hablar de un tema fascinante que es ¿Por qué me cuesta cobrar tanto? ¿Por qué me cuesta tanto poner un precio a mi trabajo? ¿Por qué me cuesta tanto vender un producto que yo considero que vale 100 pesos y cuando lo voy a vender la gente me ofrece 70? ¿Por qué me cuesta tanto que si voy a una multinacional, soy arquitecta, ingeniera, abogada, médica, y digo, yo considero que mi trabajo vale tanto, la multinacional me dice por la mitad y lo agarro. Es decir, ¿qué pasa con nosotros que tenemos este tema tan importante de no puedo sostener lo que yo considero que valgo? Desde el punto de vista de la solución de este problema, primero acá lo que se están activando, en especial para las mujeres, hay mucho tema con el tema de la, de, de la diferencia entre a nivel cultural entre lo que se le paga a un hombre y en lo que se le paga a una mujer. Es decir, esto ya lo sabemos. Pero también hay una hay una constitucionalidad en las mujeres en especial, donde esa, esa sensación de desvalorización, de bueno, con tal de tener trabajo, que me paguen lo que sea... Está inscripta en nuestra genética femenina Y esto es lo que tenemos que empezar a cambiar Pero el cambio tiene que ser de adentro para afuera El cambio es un cambio profundo El cambio implica primero para vender un producto Que ya todos vendemos un producto eh, Ya sea eh, una sesión, un, hacer una casa, dibujar un proyecto Vender una cartera, vender un kilo de fruta, eh, hacer una torta para poner un precio yo tengo que saber cuánto es suficiente y bueno para mí, cuánto considero que por mi experiencia, por mi trabajo, por mi, mi dedicación, por lo talentosa que soy, por los años que tengo, por la formación que tengo, cuánto vale mi trabajo, cuánto es el precio que yo quiero por mi trabajo, que realmente deseo por mi trabajo. Pensar, bueno, yo considero que mi sesión vale, o mi trabajo, o mi torta, o mi cartera vale 100 pesos. Vamos a poner un número redondo. 100 pesos, 100 dólares, 100 euros. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Cuando vamos y decimos, vale 100 pesos, y la otra persona dice, ah, no, 100 no, yo te pago 80. Lo normal es que lo aceptemos. Ahora, sepan que cuando ustedes aceptan eso, porque el otro se lo dice, y, y, y la mayoría de las veces... ...una cosa es estar frente a alguien... ...que realmente no puede pagar... ...más de 80 pesos y yo puedo decir... ...o 40 y puedo decir... mira yo sé que... ...pero hay que decírselo... ...porque hay que decírselo a uno y al universo... mira yo sé que mi trabajo o mi torta... ...vale 100 pesos... ...pero tengo tanto cariño por vos... ...que te voy a cobrar 50... ...uno puede hacer eso perfectamente... ...lo distinto es con gente que no conocemos... ...gente que sabemos que puede... ...y no nos paga... Y con tal de tener los 80 pesos lo aceptamos, no estando en necesidad. Yo muchas veces en Argentina me quedé sin trabajo, como les conté tantas veces, y yo quería 100 y la gente me pagaba 50 y con esa yo pagaba la cuenta de luz y de gas. Entonces tenía que aceptarlo. Pero eh, si yo fuera, si supiera lo que sé ahora a esa edad, probablemente lo aceptaría muy poco tiempo, pero me daría cuenta que el problema estaba en mí no estaba en el otro que venía y me decía 50 pesos, estaba en mí, en mí que yo consideraba que no lo valía, que no confiaba en que Dios me iba a poner una persona que sí me iba a pagar lo que yo consideraba que valía, que no consideraba que yo era agua, yo soy el creador de mi destino. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Tenemos mucha desvalorización, tenemos muchos miedos frente al aceptar un precio que no corresponde, el, el lo que hay por debajo es me voy a quedar sin plata, me voy a quedar sin trabajo, no voy a conseguir nada, esta es mi última oportunidad. Entonces, ¿cómo van a aceptar ese trabajo? Van a aceptar ese trabajo desde la desvalorización y desde el miedo. Entonces, yo lo que le diría es que si no están en una situación urgente, busquen otro. No se queden con un trabajo que, que desvaloriza... Eh, lo que ustedes son Les voy a contar una historia ¿De dónde aprendí esto? Aparte de la metafísica Les voy a contar una historia Que es una persona que a mí Leerlo me cambió la vida eh, Michael Horsch Él es un lama Una especie de lama tibetano Él es un eh, americano Que recibió de Bill Clinton El premio al mejor estudiante O el mejor eh, innovador en economía Y cuando recibe el premio Decide irse al Tíbet a estudiar a pasarse un año en el Tíbet como tanta gente americana. De repente se da cuenta que es un sueño eso y se decide quedar ahí. Luego de 10 años el maestro de él le dice, bueno, ahora que te recibiste del ama tuvo que dar exámenes que duraron meses en lengua tibetana, súper difíciles, es el único americano que lo tiene, el único extranjero que lo tiene. Eh, le dijo, bueno, ahora tenés que volver a Estados Unidos y tenés que poner ganar dinero para mantener a los tibetanos. Entonces él va a Estados Unidos, muy enojado porque no quería ir a Estados Unidos Y se pone una empresa de compra y venta de diamantes Vive en el barrio chino, en un lugar muy chiquito La cuestión es que este hombre en 10 años vende la empresa a una cifra, No sé si eran 10 millones, eh, 10 millones o 100 millones de dólares eh, Unas cifras impresionantes Y él contó cómo fue que hizo la riqueza Y una de las cosas que él contaba es que para hacerla rique, rico, uno lo primero que no tenía que bajar, era primero el, el dinero de nadie, él decía, si yo cuando empecé en una, en, una, eh, en una habitación chiquita del barrio chino, a una persona que me vendía una resina para trabajar el diamante, le cobraba 5 dólares, ¿por qué? porque le compre un millón le voy a bajar, y todo el mundo en, el, en la audiencia se empezaban a reír, eran todos empresarios y le decían qué tarado a este que está diciendo. Y, Mike, y Michael Jordan que ahora da conferencias por el mundo, mantiene a millones de tibetanos con lo que gana, le dijo, Ustedes ríanse de mí, pero quiero saber cuántos de ustedes hicieron en 10 años una empresa de 100 millones de dólares. Entonces yo dije, a este hombre hay que escucharlo. Y Michael Jordan decía yo tengo que respetarle el precio a esa persona, porque eso es lo que él considera que vale su trabajo. Y no importa si en vez de uno le compro 10, 100 o un millón. Era una forma de respetar el valor del otro, lo que el otro consideraba. Él decía, ¿quieren hacerse ricos? Nunca le rebajen el sueldo a un empleado. Es más, si un empleado por ley tiene que ganar mil, páguenle mil cien. Eh, dejen eh, dinero en, eh, de propina de más. Por ejemplo, si tienen que dejar un dólar, dejen de un dólar y medio. Ahora, ¿qué es lo que normalmente nos encontramos? Y yo lo veo mucho en gente que tiene muchísimo dinero. Lo primero que hacen es tratar de... Eh, no a, a, no todos, eh, no, obvio, no todos. Hay gente que no es así, por Dios. Pero, ¿qué es lo que veo muy comúnmente en todos los talleres que voy? Que a, a gente que le ha cuidado a los hijos, que le cuida la casa, le pagan lo justo. O le pagan menos de lo justo. Y la gente acepta. O que a mí misma me ha pasado recibir gente multimillonaria. Que yo le digo, yo cobro esto. Ah, no, pero a mí me parece mucho. Yo te puedo pagar esto. Cuando yo tenía desesperación, lo aceptaba. Ahora veo una persona así le digo, mire señora. Eso me lo enseñó. Ustedes saben que yo soy terapeuta de hombres. Yo atendí toda mi vida hombres muy ricos, muy poderosos, muy millonarios. Y esto me lo enseñó un día un ...italiano que había venido a la Argentina... ...con un, una mano atrás y otra adelante... ...y se había convertido en el dueño de Pinamar... ...la mitad de Pinamar era de él... ...Pinamar es un lugar muy importante de veraneo en Argentina... ...este italiano... ...me dijo... ...doctora... ...alguna vez... ...usted cuando va a comprar un auto... ...¿alguien le rebaja algo... ...si usted no tiene la plata? ...no... ...le dije... ...si usted se va a comprar una cartera... ...en un lugar importante... ...alguien le... ...y usted no tiene el dinero... ...¿alguien le rebaja algo... Dije, no, ¿qué, ¿qué le van a rebajar? No, obvio que no Entonces digo me dijo, ¿por qué usted acepta Que le rebajen su trabajo? Y ustedes saben que para mí fue un shock Dije, wow Este hombre tiene razón ¿Por qué yo acepto que otro Venga y me, regale, me, me, rebaje, me rebaje Mi trabajo? La cuestión es que A partir de ahí, me, este hombre que me enseñó Tanto me dijo, mire doctora Usted tiene que entender Que hay como tres tipos de autos Está la Ferrari Está la Honda Y está el Fiat 600 Usted tiene que saber qué es Si es un Fiat 600 Que va a tener que cobrar poco Si es una Honda Un Peugeot intermedio Un auto intermedio Va a cobrar un poco más O si es una Ferrari que va a cobrar muy cara Pero de ahí usted no se tiene que mover Entonces a partir de este hombre Que generosamente me enseñó A partir de ahí yo le empecé a explicar a la gente cuando yo decía cuánto cobraba y me decía, ah no, pero era mucho, mire. Y yo le decía, mire señora, o mire señor, en este mundo, eh, gente que hace lo que yo hago, están los de la Ferrari, los de el Honda y están los de Fiat 600. Eh, yo no soy una Ferrari, pero sí soy un Honda. Entonces, si usted no me puede pagar o no me quiere pagar, busque otro, pero esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, más con gente que puede, no estoy hablando de si ustedes ven una persona que realmente necesita, yo he tenido pacientes que me han pagado toda la vida y de repente se han quedado sin trabajo y yo los atendí gratis, años, y uno me acuerdo que después de seis años me pagó, es decir, eso, ahí hay que usar la calidad humana. Pero lo otro es con el ventajero. Cuando yo, pero acá me tengo que preguntar por qué yo acepto que el otro saque ventaja de mí. El otro no tiene culpa, la culpa es mía. ¿Por qué yo no valoro mi trabajo? Otro tema impresionantemente importante las mujeres. ¿Cuánto nos cuesta reclamar una deuda? ¿Cuántas veces la gente nos debe plata? Y llamamos una vez con terror porque le estamos reclamando algo que es de uno, y después a la segunda vez ya no, no llamo más porque entonces voy a quedar mal. Y qué sé yo, eso está mal. Si una persona está en deuda, primero no tiene idea, como siempre le digo yo, eh, cuando ustedes deban algo a alguien, el universo que es matemático y es perfecto, se va a encargar de sacárselos por siete. No se extrañen que después pierdan un montón de dinero o tengan un problema. En el área salud, en el área vínculo, si hacen mal a alguien con el dinero, pero ni lo duden. ¿Y por qué este tan rico perdió un hijo? ¿Y qué hizo este rico? Es lo primero que hay que preguntar. Y segundo, si ustedes ayudan a alguien, el universo se va a encargar de multiplicárselos por siete. Quiero cerrar este podcast hablando de lo que aprendí en Humano Puente, porque Humano Puente trabaja mucho. Yo estoy recibiendo todo el tiempo eh, de codificaciones por falta de plata, porque es el tema que me dedico. Y una de las cosas que ustedes tienen que aprender a cambiar es dejen de rogar a la gente que les compre. Dejen de pedir, eh, de ofrecer consultas, sesiones, tortas. Sean agua. El, el agua La catarata no va a la gente, la gente va a buscar agua a la catarata Empiecen a considerarse creadores de sus universos, sean agua eh, Empiecen a decir, Dios me va a poner a mí la gente que va, voy a necesitar Y yo no voy a andar diciéndole a Dios y medio mundo que vendo esto, que compro esto que... Porque así el universo no funciona, tampoco funciona con... La miseria con uno mismo Con la falta de valorización con uno mismo Con el no considerarme Que si yo puse un precio Es el precio que tengo que tener Y si una persona me debe Yo tengo todo el derecho del mundo De reclamarle 100 veces hasta que me pague Y si no me paga Esa persona va a perder y yo voy a ganar Estén todos muy muy bien Y gracias por el enorme apoyo Que estoy teniendo en las conferencias La última que di Cómo hacer que el dinero eh, afluya, fluya en tu vida, fue un éxito absoluto, en el podcast. En, bueno, solamente gracias. Un beso grande para todos. Escribinos por consultas o para reservar una sesión privada a draciliabanchero.com. Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook, ceciliabanchero Y en la web DRA.com.com ceciliabanchero.com escuchaste yo soy abundante con Cecilia Banchero tu espacio de libertad y abundancia